0: Máquina de Inscrever
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem Minha rua
2: tem um cheiro de chi de gato muito acentuado, por assim dizer Tem o pôr do sol mais lindo da raial Dá para ver um vale com muitos bambuzais e um misto de areia branca, arbustos de mata atlântica e um rosa de uma argila que dizem curar muitas feridas. Minha rua é um beco que dizem ser beco do hostel. Outros dizem que é um beco de um João alguma coisa que eu não me lembro. Aqui não chega correio, porque a rua ou o beco não tem nome. Nem número. Acho isso poético. Dá para ver um pedaço do mar da minha varanda. Eu sempre fico pensando nas correlações de tudo. Um beco, o mar, a argila, o verde, o vale. Aqui perto, falando nisso, tem um lugar que se chama Vale Verde. É um lugar lindíssimo e tanto quanto estranhíssimo. Fui poucas vezes lá a trabalho e achei tudo muito diferente. Um diferente que não tem como interagir. Não tem muito como interagir. Porque tem coisa que é diferente, mas que convida a gente a interagir com ela. Lá, não. <risos> mas voltando à minha rua, pra mim ela é a rua do beco do eco. Tudo se escuta. Quando alguém chega. Quando alguém sai. E em casa não é diferente. A casa também é rosa. E eu consegui vingar, vingar muitas mudas de plantas, quase todas verdes. E meus vasos reciclados de garrafas de refrigerante. Lá fora, é como aqui dentro. A diferença é que o eco dos ruídos de todas as vozes, de todos os lados, é maior aqui dentro. Eu tô ótima. Eu quero lhe falar uma coisa.
3: É, acha que você não tá, relaxa, porque aí vem, mas é, os testes dão muito errado. Só dá. O positivo não tem falso, mas o negativo tem. Então. Mas o seu ciclo é de 26 e é regular? Relaxa também. Depois daqui a uma semana, se não menstruar, aí a senhora está prenha. E um cigarro relaxa, falou. Quanta gente! Fuma craque, minha filha. O negócio é agora, tipo, quando você souber que tá, você fica de boa. Enquanto você finge demência, fuma quando você quiser. Eu acho que é uma boa técnica. <risos> Liam, beijo. Vou mandar uma foto que eu fiz hoje, muito linda, tomando sol nas mamilas.
4: Ele fazia compras. A minha mãe sempre teve uma saúde, acho que mais forte que todos nós, mas era metida, doente, nunca tava bem, tá, tá. Então, na Semana Santa, a semana toda a gente não comia carne. Comprava aquelas latinhas de sardinha rubi, não sei o quê. E uma quarta-feira ele foi na feira. Meu avô. Meu avô, aqui embaixo, né? ainda até hoje tem essa feira. Meu avô
5: Caziz. Caziz
4: Aí ele veio, pôs as coisas na mesa e falou: ó, oh, que eu achei! Oi! Oh, Aí pelo menos tem muita sardinha, era marbelada branca peixe. Ele viu peixe, né, pensou que era peixe, ai mas ele xingou o Brasil, filha das putas. A minha mãe falou, não xinga no largo, porque se pegar brasileiro eles te arrebentam a cara. Mas sabe, não sabia, né, peixe, você quer mais que isso, escrito peixe? Mas na, em cima, na lá, tem letras mais altas, é marmelada branca e na lateral, peixe, marca peixe. Ainda tem essa marmelada, será?
6: Desenhos belíssimos, cores atuais, sedas, lãs e uma variedade de artigos finos para a mulher elegante O que existe de mais moderno em tecidos está na Casa Chaim Rua Domingos de Moraes, 2786, Vila Mariana, telefone 702716 Para
7: o S para oeste. agora só se desce para oeste. A moda agora é usar a calça para oeste. Nos passeios, no trabalho, no esporte. Todo mundo veste para oeste.
8: Todo mundo é gente moça quando a calça é para oeste. E
7: por mais que mole, é
9: brincorinda, não encolhe.
8: Vá buscar a sua calça para oeste.
10: Boa noite Taninha, para com isso Parece que é você que está em cena Taninha Cala a boca menina, vai dar tudo certo Para você que não se lembra de mim Sou Soraya Lucrécia Vim da primeira fase da pandemia Fazendo qualquer coisa Apresentadora Das donas de casas libidinosas Hoje vim ler Um poema de Federico Garcia Lorca Se chama Balada Interior 16 de julho de 1920 Quem está conosco Aqui no na trilha sonora é o Chopin 16 de julho de 1920 Vega Zuihara, a Gabriel O coração que tinha na escola Onde esteve pintada a cartilha primeira Está em ti, noite negra Frio, frio, como a água do rio O primeiro beijo, que soube a beijo E que foi para meus lábios, meninos Como a chuva fresca, está em ti, noite negra Frio, frio, como a água do rio meu primeiro verso, a menina das tranças, que olhava de frente, está em ti, noite negra. Frio, frio como a água do rio, mas meu coração, ruído de cobras, o que esteve pendurado da árvore da ciência, Está em ti Noite negra Quente Quente Como a água da nascente
11: Eu vou fazer uma performance Sobre substituição Sobre usar, cansar e jogar fora Sobre mastigar tudo que dá E cuspir o bagaço Quero falar da sacanagem Quero te contar a minha versão da história. Eu quero falar de amor, de paixão, de entrega total, do dar infinito, que paga qualquer conta, que compra qualquer briga, que é sensível e paciente. Eu quero falar do desprezo, da covardia e da eterna competição. Eu quero falar de zona de conforto, de abrigo, de segurança, da calma e do aconchego. Eu quero falar de se enganar. De se arrepender, de se iludir. Eu quero falar de mente aberta, de compreensão, de tesão. Eu quero falar de ciúmes, de dor, do bater e apanhar, do sentir na pele. Estou investigando o que sinto profundamente, transformando tudo em um roteiro. Essa mensagem é uma cápsula do tempo que voará na web, em forma de fractal, para se expandir e sumir, como um grão de areia no deserto. Essa performance fala das minhas descobertas no amor e do ódio e revela o que há é mais de verdadeiro em mim. Então eu pergunto, a paixão tem limite? A paixão tem razão? A paixão é tesão? De onde vem o tesão? Onde está a empatia? O que me dá prazer? Quem me dá prazer? Os opostos se atraem? A vida é um espelho? De quem é o reflexo? Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Eu só acredito no que sinto, no meu sentimento, no meu pressentimento, na minha sensibilidade. Eu sinto profundo e vou até o fundo do poço. Eu chupo até o caroço para descobrir de onde vem o corpo tremendo, os suspiros profundos e aqueles pensamentos. Se são ondas de rádio, se são vibrações ancestrais, se são meus filhos, se são mensagens de Chico Xavier de Allan Kardec, se é minha bisavó morta, se é minha mãe viva, se é a pessoa que eu transo. Eu me sinto uma antena de rádio, eu me esforço para modular e receber uma frequência limpa sem ruídos. Eu sou assim, faço silêncio para conseguir ouvir, sentir estonizar nos meus sentimentos e pensamentos. São muitas frequências e ondas dinâmicas e eu sou fascinada por elas. Eu estudo a música, a fala, a dança, a fotografia, a natureza, a humanidade e tudo vibra. Tudo gera som. Inspiração, criação, observar, resolver, evoluir. Parece muita missão para uma ideia. O fácil e o difícil caminham lado a lado. Algumas coisas não precisam ser ditas. E se alguém precisa ter coragem para falar, esse alguém sou eu. Eu fui traída. Em dicionário, a definição de traição é um substantivo feminino. É a quebra da fidelidade prometida, É perfídia. Ação e reação dar e receber, troca a verdade é verdade porque ela não aprendeu a mentir ação e reação criar para gerar para vibrar e transformar é a vida fractal, é a vida comprimindo e expandindo o que é dela é o meu corpo querendo entender Om Namah Shivaya Shivaya Carregar, recarregar, 110, 220, ou moto perpétuo. No mundo coletivo de uma mente aberta, a modulação energética é fundamental para as baterias do corpo e da mente, principalmente da alma. A sensação que eu tenho é que as frequências do amor me invadem, eu não controlo, acontece, eu deixo rolar, quanto mais intenso melhor, em cada palavra, em cada gesto, em todos os pedaços.
9: Vocês Olá, gente, bom, bom dia. dia. Bom, dia. dia. Bom, dia. Bom, bom dia, senhores, bom tudo bom? Dia, olha, quem sou eu? Eu sou um simples sargento humilde que foi enviado para aqui, coisa que eu nem gosto de estar é nesse meio. Por quê? Porque eu não sou político. O que está acontecendo? Eu não posso usar parcialidade, eu sou imparcial. Seria possível, gente, vocês ajudarem Oi. eu, Oi. o meu motorista, Oi. o meu amigo ali que está comigo me dando apoio. Por quê? Porque o meu caso é o seguinte, existe atrito entre duas partes. O caso, olha, a polícia está aqui para quê? Para apaziguar. Se não houver como, aí a gente pega as duas partes... Veja, eu não estou indo de encontro a nada não, viu? Certo. Eu só estou dizendo o que é o serviço da polícia. Aí a polícia pega as duas partes, leva para ADP de Camaragip, que DP não é lugar para político considerável, feito vocês, certo. que isso aí, eu acho que não é nem para acontecer. Talvez isso não é nem para eu estar falando aqui, sabe, professor? Certo. sabe como é, professor? Mas se houver, se houver caso de levar, eu não posso nem fazer outra coisa simplesmente eu pego as duas partes em atrito levo para a DP do Camarajibe, aí, tramita por lá, judicialmente vocês compreendem? eu não sei como vai ser resolvido, agora a gente aqui nesse tumulto é que vai ficar meio complicado, é verdade. É verdade. a polícia para um, é um lado. Empurra o sargento para um lado, empurra o sargento para o outro, aí o sargento de cabelo branquinho. Aí vai ficar até <risos> difícil, <risos> professor. Se der para vocês sentarem e conversar, beleza. Se não, não, se não...
7: Então, eu ia começar assim. A gente lê muita gente completamente jogada na página. Ou então, assim... Desculpe, esta página não existe. Eu ia começar com disparates, barra. Pareceria divertido? De galho em galho, a preguiça arma o abraço. Oupedante. Eu li Dante no microfone durante toda a pandemia. Blazer, débil, cabotino. Começar com Peixes Beck. Eu, meu primeiro ouro de tolo pessoal. Era uma vez uma t-shirt pouco elegante com estampa de girafa e patas pisando nuvens. Era uma estampa de exótica familiaridade que atraía olhares inicialmente curiosos e que em segundos revelavam-se perplexos, afinal, ali se provava. Nem toda girafa é nefelibata. Afinal, você quer se conhecer melhor... Quer conhecer melhor alguém para se conhecer melhor e de quebra curtir um montão? Vem comigo, tamo junto. E depois eu quase comecei com um sonho. Sonhei com o presidente e ele tinha uma pena de quatro anos e outra de 40. E o presidente entuchava suas duas penas embaixo do tapete do palácio ferindo assim o patrimônio histórico com vista para um aquecedor solar de piscina. E tal era o clima de exasperação que tudo aquilo se assemelhava aos delírios maníacos do Pequeno Bona em grosseira ginástica desenhada por J.S. Jill Ray. Sim, eu sonhei. Oi, KKK. Oi, meu bebê. Tudo bem aqui? Tá tudo bem aqui. Aplausos. E aí? e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Música. E eu não tenho bola. Bichinhos. Tchau. Beijo. Pra morar, tô aqui. Tudo rosa. No fundo, no fundo, eu achei legal. Então, trem. E aí, trem? A vanguarda que há em mim, saúda a vanguarda que há em você.
3: Pois é, 4 de janeiro, primeiro dia útil de 2021, pandemia ainda. Ah, mana, Joe acorda sempre cedo, né? umas 6 horas da manhã ele já está desperto e eu ainda estou adormecida. Mas aí acordei para fazer um xixi e voltei para cama. E aí, o Joe falou que viu um rato entre o, esse menino, tampa de vidro do fogão e onde fica as chamas e a, a grelha do fogão, né? Ali em cima. Cara, é impossível um rato ficar lá dentro. É impossível. Ele falou que viu, abriu a tampa e o rato pulou, saltou, um salto mortal circense e sumiu pela casa. E aí, depois disso... Ele né, tomou o ar de volta, aos pulmões, porque o susto é grande sempre, e foi tentar ligar o computador dele. E aí o computador dele ligou e a bateria que estava cheia estava na, na tomada em três minutos ficou na metade e em mais um minuto desligou. Então essas foram as primeiras funções do primeiro dia útil, entre aspas, o que, que é útil, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos falar o dialeto útil de 2021. Então, falei com uma amiga que mora aqui perto, tá fazendo o um cat sitter, a Isis, dos cinco gatinhos aqui da Tijuca, se ela tinha algum PC, algum computador parado lá, e ela tem um Mac parado, aí a gente, eu fui lá, fiz cat sitter, não sei o que, depois o Josinho chegou, ai, cansada, ah, cansada não, tô relaxada, na verdade. E aí a gente pegou o computador, o que salvou a Mátria, né, porque aí o Diozinho conseguiu voltar a trabalhar, que essa semana ele tem um prazo bem apertado, e fazer aquela fatura de dezembro, que não rolou, lembra? Porque ele esqueceu, ele esqueceu do que, Do quê? Do recesso, do final do ano, neste país cristão.
5: Bom dia, gente. É, eu não ia gravar um vídeo, mas se eu fosse fazer um áudio, ia ficar muito grande. Mas eu quero que esse vídeo, o quanto puder, rode aonde que tiver que rodar, tá? Grupo no Facebook de Bolsa Família, de auxílio, sei lá. Que Eu acho que agora eu vou falar um pouco pelos brasileiros, tá? Tá dependendo do auxílio. Porque até ontem a gente tinha bico para fazer, a gente tinha um serviço, a gente tinha um trabalho. Gente, não tem como sobreviver com 200 reais, presidente. Coloca isso na sua cabeça. Se você realmente é evangélico, é de Deus igual você arrota. Pros quatro cantos do Brasil, que você governa, que você, sabe, administra, cuida, você deveria ter vergonha na sua cara de oferecer o cidadão 200 reais, cara. Você come filé mignon, camarão todo dia, bebe cervejinha, champanhe todos os dias, cara. Como é que você tem coragem de falar isso com o pobre, que vai dar 200 reais para essas famílias? Como que você vai falar, olhar as crianças? final do ano e falar, se vira com 200 reais seu natalzinho, porque a sua mesa vai estar tá cheia de banquete, né? Canalha, ladrão, rato, bando de rato, eu espero no fundo do meu coração, que eu ainda vou ver você, seus filhos ladrão, e esses ratos que você carrega junto com você, e mais escambau aí, ó, tá junto com você aí, ó, dentro da cadeia, que é o lugar de vocês, dentro, Tá? Eu não acredito que você é evangélico, não. Eu não acredito que você é de Deus, não. Porque se você fosse, você tinha colocado a mão na consciência e não oferecido 200 reais pra população, tá? Muitos votou pra você estar tá aí e muitos vai te tirar você daí. Pode ter certeza que eu sou uma dessas muitas que vai tirar você daí. Eu tô indignada. Desde o dia que você abriu a boca para falar que vai dar 200 reais de auxílio. Eu tô indignada de você não pensar que vai ter família que vai ser despejada, tá? Eu tô indignada que vai ter mãe de família passando fome com seus filhos. Tem pai desempregado. Põe a mão na consciência, cara. O dinheiro é nosso, o dinheiro não é seu, não. Tá? É dos nossos impostos. Porque até uma bala que nós compra, a gente tá pagando imposto. Toma vergonha na sua cara, presidente. E esse bando de ladrão safado. Eu vou espalhar esse vídeo para os quatro cantos do Brasil. Esse vídeo vai ser espalhado e vai chegar nas suas mãos, tá? Isso aqui é uma mãe que não está dormindo preocupada. O que, que vai dar de comer para os filhos mais que vem? Toma vergonha na sua cara, seu safado corrupto, filho, esses filhos seu corrupto, bando de cachorro ladrão, safado corrupto, tá? Aqui está a indignação para milhões, milhões de famílias, né? tá? Mãe solteira que está sem dormir. Bando de safado, safado ladrão, o que ninguém teve coragem de falar, eu tenho, eu coloco a minha cara aqui, seu safado corrupto, é isso que você é, corrupto. Aqui é uma mãe de família honesta, que nunca precisou de roubar um centavo de ninguém. Já você rouba de vários. Só o seu café da manhã é 200 reais. Toma vergonha na sua cara, presidente. Toma vergonha na sua cara. Você tá precisando de tomar um tapa na cara. Por falta de vergonha, falta de humanidade. Toma vergonha na sua cara. Que isso sirva de exemplo para você. Devolve o que é nosso. O que anos tiraram da gente. Devolve o que é nosso. A gente só quer o que é nosso. Só que o que é por direito nosso. Ou então não tem votação pra ninguém. Ou então ninguém vai pra urna votar. Ou então você vai cair da onde você tá. Eu vou orar pra isso. Eu vou orar pra Deus te tirar da onde que você tá. Eu vou orar. Aqui não tem ninguém trouxa, ninguém palhaço não. O povo brasileiro acordou. A sociedade acordou. Eu peço só eu peço vocês. Compartilhe, gente. O máximo que vocês puderem. Compartilhe. Por favor. Tem que chegar a autoridade. Alguém tem que fazer alguma coisa. Senão muita família vai morrer de fome. Todos os grupos que vocês Compartilhe, pode ser facebook, pode ser whatsapp, o tanto que for Compartilhe gente, não tenha preguiça, não tenha dó Que eles não estão tá tendo dó da gente, tá?
6: Para brincarmos na Disneylândia Importamos ouro e diamantes Minamos os campos de Moçambique Envenenamos rios com mercúrio Exportamos bombas, jatos e pistolas, mas não nos importamos com ninguém. Demos armas a homens violentos, poder a mafiosos em pele de pastores. Lobotomia, internauto, televisiva, homo homini lupus, guerra de todos contra todos. Boca aberta em frente à TV, compramos o pacote capitalista, dentes cariados, Todos os canais abertos. Somos a crista da onda do mundo moderno. Mundo condenado a virar um grande escombro. Um caroço de manga chupado pelo capiroto. American Way of Life. American Way of Killing. One Way Bottle. Rio de Janeiro, engarrafada às 11 da manhã. Crianças podem dormir em freezers. Com a bênção do Estado, e hoje não tem aula por causa de tiroteio. Não nos importamos. Importa a viagem para a Disneylandia. Síndica, síndica,
12: síndica, 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 síndica. Ah,
13: isso aí.
6: Ah, isso aí é um problema da síndica, síndica. né? Síndica.
14: Síndica.
11: Síndica. Síndica.
14: síndica. síndica. Oi, minha gente. Desculpa mandar um áudio, mas é que eu queria falar com todos vocês de uma forma. É, tô aqui... <risos> me indagando e criando indagações porque algumas coisas aconteceram nesse prédio e eu queria partilhar com vocês. Uh, na semana passada, bom, enfim, né, vou começar pelos menos problemas, pelos menos não, né, tão problemáticos, mas, enfim, assim, pelas outras situações. é Um, segunda-feira, uma das nossas moradoras me mandou uma foto de um morador de rua morando dormindo na frente da, da porta do prédio, estava dormindo aí ela me diz assim, fica difícil entrar no prédio assim, e era o horário de almoço do funcionário enfim, é, várias questões, e é isso o, o moço estava dormindo na porta se ela tivesse incomodada, ela poderia chegar e falar, o senhor poderia se retirar e ir pra lá, então assim, a função de quem fazer isso, né, se o porteiro não tá lá, e aí a outra coisa que ela começou a falar assim ai, ah, mas existem, eu falei, mas o que, que eu posso fazer ela falou, existem formas de lidar com isso, uma delas é, lidando na arquitetura, por exemplo, deixar um, um, ali alguma coisa pingando, ou então colocar pedra. Enfim, eu, eu fiquei um pouco avisada, não sabia o que responder. É. Enfim, eu não sei o que fazer nesse quesito. É, quesito, a gente está vivendo numa rua onde as pessoas estão dormindo por todas as partes. E sim, é complicado se a pessoa está dormindo na porta da sua casa, do, do, né, de entrada, no lugar de passagem, principalmente, né porque você está entrando e saindo. Em geral, quando os porteiros estão aí, eles só dão um aviso. Quando não tem ninguém, o que, que a gente pode fazer? Né? Pergunta 1. Um. Pergunta 2. Bom, é, não sei se vocês sabem, no, no dia 9, a gente teve um furto aqui no prédio de um monitor da, de segurança que foi furtado. O cara percebeu que acho que a porta não tinha fechado direito e abriu, olhou para os lados, não tinha ninguém, pegou, levou o monitor e foi embora. Ok, isso está em consignação com a Politel, a Politel já trouxe, é dever da Politel né, fazer com que as portas se fechem, tem todas essas questões que a gente já discutiu e, e aí tem a questão é eu, mand, é, né, eu mandei e-mail para todo mundo do prédio já há alguns dias falando que as pessoas que deixaram a porta aberta seriam multadas, e quem de começasse a deixar a porta aberta né, também seria multada, porque se a gente não colaborar, porque, assim, gente, é, é máquina, né? Máquina não funciona todos os dias, qualquer máquina. Então, assim, tem que estar tá funcionando todo dia? Tem. A Politel tem que vir aqui uma vez por semana, provavelmente? Tem, para ficar checando as molas e tudo, beleza. Só que é da, faz parte da gente fazer o um movimento de abrir e fechar a porta e checar se as portas estão fechadas. O que acontece é que essa essa pessoa que deixou a porta aberta, é visita, a visita de alguém. Então isso já começa a ser delicado. A gente vai ter que teria que ser a pessoa, né, que recebeu a visita, né, o, o condômino. E aparentemente ele fechou a porta, mas é a última pessoa que saiu. E sim, a porta ficou Encostada, na verdade, ela não é que ela fechou. Então, esse é o dilema. Eu preciso en encontrar de uma forma não invasiva é, o, o casal né, que deixou a porta aberta, que foi por volta das 22 h 07 Não sei se foi se vocês, se alguns de vocês receberam visita e tal. É, seria bacana. Assim, eu não sei como. Encontrar isso E aí, a outra questão é que, obviamente, com todas essas situações, né, no dia antes do furto, eu já tinha recebido um e-mail do subsíntico, nosso querido amigo, cobrando e falando um monte de barbaridades. Inclusive, a moça da Lelo falou, nossa, eu, eu imaginei que era ele pelo tom do e-mail. É, aí... Beleza. Aí, no dia seguinte, houve o furto e óbvio que ele já mandou um e-mail falando assim essa pessoa já foi multada e não sei o quê. Então, assim, temos isso. E hoje a gente teve uma outra situação que uma moradora deixou, literalmente, o segundo portão, o portão de dentro, abertíssimo, assim. E a sorte é que, tá, é o horário do almoço do porteiro, eu vi e desci e fechei a porta. Tipo eu, A sorte foi isso, que eu tinha descido e fechei. Mas, assim, ela deixou escancarada, na verdade, não é nem encostada, ela abriu e deixou super aberto. Então, são situações como essas que, daí depois, recaem sobre as minhas costas, né? e que, na verdade, a gente vai ter que começar a tomar essas atitudes que são meio chatas, que é dar multa e tal, mas para ver se o pessoal começa a se, se ligar. É, então, é isso que eu queria falar e queria ouvir de vocês, o que vocês acham, o que vocês não acham. É, porque eu realmente, assim, tô, tô me abrindo aqui pra vocês, tá bom? <risos> Desculpa, gente. Relatos de síndica. Beijo. Síndica, síndica, síndica,
12: síndica, síndica. Papai rapaz falou
9: que era pra te usar e dava bônus. É, Aí eu disse gente... ver qual é, mas no um dia dela nem deu, cara. Era meu... é o quê? Era Quem um tá na sua sacanagem? No dia do, desse maluco desse gordinho. Qual o gordinho? Esse daí que tava ali na filmagem. Ah. Aí foi isso aí. tu aí. sabe como é que funciona o sistema? Aí tu paga pra não, ver? Não, mas eu não sabia qual era, entendeu, chefe? Não sabia. Ah, tu mas pagou é eu pra ver eu então? Aí eu não recebi nada. Não, tu pagou pra ver então, não, não foi? Não, não paguei pra ver não, chefe. Não paguei pra ver não. Eu errei e tô assumindo meu erro, como o senhor falou, entendeu? Se tiver de pagar, eu vou pagar o que foi o prejuízo. Que isso, chefe? Não faz mais isso. Isso. Que isso. Banca! Que... Bota a mão pra baixo. Isso, abaixa a mão. Tá de Bota praça. Bota a
1: bora! Filho tá da puta, braço. banca essa... Olha pra mim. Ó, ó, banca. Banca, tá? Essa porra aqui não é brincadeira não, filho da puta. Tu respeita isso daqui. Não te quero ver em jogo, entendeu? Tu entendeu? Desculpa. Entendeu? Entendi. Não te quero ver em jogo, filho da... Bota a cara. Tira a mão. Não te Baixa quero a ver mão. em jogo. Tá entendendo? Baixa a mão. Olha pra mim, tu vai pegar aqui ainda? Não. Avisa pro é grande pra... que eu vou atrás dele.
9: Quero
1: Avisa pro grande que eu vou atrás dele, filho da puta. Entendeu? Tá? Mete o pé. Bora.
12: Desassossegados mortos, eu viva respiro. Enclausurado peito, sem parâmetros, sem outros, sem bate-bate. Costuro minhas próprias veias E arrisco no céu ensanguentado bordado Em nome do mundo para todos não velados defuntos Os de ontem e os de hoje Multiplicados e esperados Escuto fega Ruídos fúnebres que em minha garganta entalam Serras, britadeiras, máquinas, mulheres, homens que não param Morte coletiva esquartejando a tarde se anuncia A cada hora Choro e choro e choro, chuva caudal torrencial, violenta tempestade, açúcar exposta, viva carne fluvial cartografada em que dançam narcóticos os mortos e os abandonados à própria sorte, os desprezados pelo Estado, os esquecidos pela sociedade, os que distante, espreito, guardo, impotente em laço e me estreito e me faço casa, e verto carinho, alimento, apertado, abraço e quentura espessa rubra e todos os meus líquidos para que suas vozes, pulmões, passos mantenham vitalidade. Querer estar junto já não é nem ímpeto suicida que agora se resguarda, porque o calor de meu corpo aos buracos dos outros em risco no amortífero se entrelaça. A morte pior que a morte de não poder fazer nada com a única coisa que posso oferecer em desobediência, em confronto, em guerra ao controle repressivo do Estado e capital assassinos que é minha integridade física, minha vida que agora se vê sem escapatória passiva. Em ira, sorvo até cair meus humores de menina pesada e faminta escatológica devoro as secreções de todos os mortos para estar fortalecida para convidá-los à mesa no banquete do meio-dia, hora que o sol mais forte brilha. Ah, o sol ainda brilha. Brilha, queima, saturado de clamores arte. Sim, sim, acolhe os vencidos, afaga os moribundos, mas não cerra as pálpebras dos mortos e nem os reconduz aos túmulos. A tragédia que sobre nós se abate é tão mais forte porque é a assunção imperiosa, transparente e hiperlógica de todos os fundamentos intrínsecos à racionalidade da origem e funcionamento da ordem o interdito da morte como o primeiro ponto do controle social, a exclusão dos mortos a preceder todas as outras, a inaugurar nossa sociedade dividida o genocídio negro e indígena, o etnocídio, a política de extermínio, a chantagem, a segurança, a higiene, a asepsia, a vida eliminada da morte e assim reduzida a mais absoluta, mais valia, o trabalho como morte, a biopolítica, a necropolítica, a necroperspectiva, a virulência presente em todos os sistemas. Tudo nessa pandemia é como que a total reversibilidade em doses cavalares do que a conta-gotas todos os dias, desde sempre, sobre nós todos se abate, bem como a mais letal das doenças, que são os atos, discursos e símbolos dos que agora nos governam. Do alvorada, a boca pelo ódio carcomida, irradia uma pestilência corrosiva, a saquear vidas, a crispar em fúria esqueletos, carcaças, larvas, cadáveres, espíritos antepassados, fantasmas, a carunchar sonhos e nascimentos em todos os reinos reais e imaginários, e batida de asas e o voo de insetos, gente e pássaros, a condenar a morte com a mais nociva das virulências, corpos, elementos, tempos, linguagens. Linguagem, haverá palavras para descrever o tamanho da calamidade que é o fenômeno Bolsonaro? Não, não há, porque é exatamente essa falência que o permite, a falência da linguagem, pois a doença da política é a doença das palavras. A própria linguagem como vírus, mas... Isso deixo para outro escrito... Agora que há esse espaço operacional... Também aliado em total coerência... E combustível permissivo... Para continuidade do que como norma está colocado... Volto... Mas sim... Somos... Sejamos a falha... Volto... Volto agora... Pois meu corpo e seu ancestral diário, eterno, rubro espetáculo de rasgo, carne viva, dependuradas tripas, feito sempre com as costas viradas para tudo que não venha das margens, está impossibilitado. Volto aos prantos, gritando, ganindo, pelos mortos não velados, pelos doentes solitários, pelos vivos que não podem estar precavidos, e por vocês, Saudosas irmãs e irmãos que conheço e desconheço Todos aqui amorosamente estreitados Estamos, fiquemos em casa Mas invando para a rua Nos despojos da morte esfolados Com os mortos de ontem e hoje Cravando nos ossos o aprendizado Sem a abolição da separação da morte Não há revolução possível Só com nossa morte ao lado Livre do jugo biológico e abstrato Permaneceremos vivos e permaneceremos assim como os mortos. Ai,
15: é que sabe, é, é, eu, eu vou dizer para você o que eu disse para uma amiga. Eu escrevi uma carta para uma amiga outro dia, e, e eu disse assim: eu, pensando com, com um poema do Brecht, né? Não é um bom, um bom momento para o amor, assim, né? E, e esse poema, ele tem uma conotação é, amorosa, afetuosa, sexual, muito forte. E eu acho que a gente está numa situação broxante. E eu acho que quando a gente está numa situação broxante, a gente tem que falar da situação broxante, né? Enfim, parece que não é coerente com o momento que a gente está vivendo. E aí eu penso assim, eu guardaria esse poema para um outro momento... Ele é lindo, ele é lindo, com certeza, enfim. É, eu só acho que a gente não está em sintonia com o momento. Talvez quando esse poema foi feito, é, e foi gravado, e foi editado e tal, é, existia uma, uma fantasia de que, de que esse sentimento, né, afetivo, sexual, enfim, para algumas pessoas isso é super possível. Está rolando, né? Enfim, e para outras pessoas, que é o meu caso mais ou menos assim, ó, eu não estou compatível com ele, entendeu? E aí rola essa, tipo, esse momento assim meio esquisito, né?
8: Não, não, a gente não pode sucumbir, nem ser sugado, nem deprimir, porque a gente é a força motora da parada, entendeu? Tudo, absolutamente tudo que a gente faz é resistência, tudo. É... Agora sim qual é o tamanho dessa resistência, né? É, é, não é uma onda enorme, não é uma... mas é uma resistência pontual, localizada, pequena, mas que atinge os pontos importantes, atinge as pessoas que que nos são caras, sacou? Isso é o que está valendo.
6: Eu não
16: estou me fazendo de difícil, nem estou pagando de poeta louco que não responde celular, nem nada disso não, viu, velho? É porque, vou te ser sincero, e eu, ultimamente, tô muito, muito, muito distante, tentando me distanciar dessas redes aí, velho. Essas paradas tudo que eu todo escido sido Acho que muita gente, né? Com essa história toda. Assim, cara, mas eu tô meio retirado mesmo, assim. Não é não é tirado, tô retirado mesmo. E não tô conseguindo muito produzir uns treinos assim, de poesia. Fiz um, um poema esses dias para... Um, o Liala Orixá, lá da Bahia, que foi a rezadeira da Helena, me pediram, assim, é mancha da boa morte, pediram, assim, sabe, eu adoro fazer poesia de encomenda, ver poema de encomenda, mas foi difícil, viu, minha irmã, porque não tô nesse rolê, assim, eu tô escrevendo, tenho lido bastante, nem bastante, nem lido que porra nenhuma, quem lê poesia eu não lê bastante, de quantidade, né, mas tenho lido sempre, principalmente poema de mulheres, poetas, é isso, cervejinha, Pitozinho, né, uma oração e umas coisinhas aqui. Então, em Minas Gerais e Reinventa na Vida. Tamo aí. Então, assim, né? não é demora porque eu tô me fazendo nem nada disso, não, velho. Eu sendo mineiro, sendo bom mineiro do interior, me justificando aqui, entendeu, velho? Mas é isso, mas eu acho que é isso. Eu gosto de, de reportar as pessoas, os trabalhos das pessoas. Eu que não tô muito antenado, eu sou, sou atrasado demais nisso tudo aí. Eu tô atrasado. Sempre atrasado. Tô, 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 tô atrasado, Tô atrasado pra porra, tá ligado? Nesse rolê de tecnologia. E a Helena, minha filha, já tá muito mais à frente que eu. Mas assim, ao mesmo tempo, tô de boa. Tem quem me apoie nisso também, me ajude. Não tô fora total, mas é... Não é não é nada tão ideológico, pelo menos conscientemente. É uma é coisa que tá rolando mesmo. Já há muito tempo, eu não acompanho a velocidade dessa é parada. Apesar de, às vezes, gostar de acelerar. Frear. Acelera e freia. Acelera e freia. Você usa aditivo para acelerar e usa o redutor para desacelerar. Assim vai comendo a vida, né? Máquina de inscrever. Escreve aí. Máquina. Máquina. máquina Máquina de inscrever. Inscrever, ver, pare, pare, olhe na pista, olhe, não pare na pista, olhe, não pare, olhe, pare, pare, olhe, atravesse, pare, olhe, não pare na pista Cuidado com o maquinista, ele não tem como frear A velocidade do trem é muito maior do que a velocidade do ar essa só foi para rimar, tenho conversado muito sobre isso com os cordéis Pois interior afora, nordeste principalmente Se você não rima, não é poesia Mas é isso mesmo, vamos aí na rima, na antirrima Na rinha do dia a dia Vamos ver se a gente transforma essa rinha Numa sala de estar, numa praça Bora se encontrar Divergência, divertir, divergir, comungar né, véio? diferença a gente tem demais, vamos dialogar sobre elas e, Mas aonde que a gente se encontra? Bora se encontrar galera, é isso aí, axé, pra quem é de axé É isso, o que a gente tá precisando muito mais, cada vez mais é respirar pra não Pira, respira pra não pirar, respirar, para não pira, inspira para não pira, expirar para não parar, pira, para pare. Tô tudo errado. Valeu, achei. Bora lá, abraço, tudo de bom em pé. Off, off,
13: off, off diário, off diário, terra de nômade. O sonho, terra de nômade. É, eu quero começar esse poema relembrando ou ressaltando que, para mim, a voz é algo muito singular. Não sei se é a tomada de consciência depois da internet, mas existe um mundo infinito de pessoas que são poetas incríveis e que falam com uma beleza. E é a essas pessoas invisibilizadas que eu quero dedicar esse poema, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque eu vivi uma situação faz alguns dias e eu gostaria de contá-la. Eu faço uma tese em filosofia sobre a questão da representação feminina ligada ao erótico, ao sexual, afrodite, vênus, e a descolonização do saber, ou seja como a gente descoloniza o nosso pensamento sobre questão de classe, raça, gênero, é, em relação a, ao corpo feminino, né? A partir da Afrodite Vênus, mas eu vou descolonizar, é, homenageando e pedindo a benção, às orixás em e Oxum. Pra resumir, e aí eu tava com um amigo, que eu considero amigo, apesar dessa história ser profundamente me ter deixado em cólera, ele, ele não consegue prestar atenção no que eu falo, fica olhando pro meu corpo, enfim. E ele não é brasileiro, então ele não, não é capaz de dizer ah, isso é gostosa, eu não consigo prestar atenção. E aí ele teve a pachorra... De de dizer assim... Raiza... Raiza... Você quer que eu seja seu escritor fantasma? Em inglês é ghostwriter. Sendo que ele falou isso em francês... Ou seja... Em francês é, é muito racista... Você quer que eu seja seu negro? É negro. Quando ele falou isso, eu fiquei em choque. E aí foi o clique, tac, que eu percebi que ele não consegue admitir que não presta atenção no que eu falo. Por não conseguir admitir que não presta atenção no que eu falo porque fica olhando meu corpo e reduzindo meu corpo a um objeto de desejo, ele soltou essa. Tipo assim, na verdade, você precisa de ajuda pra escrever sua tese. Enfim, ponto. Essa situação me provocou toda uma modificação... Também na questão de como a gente, com o corpo, é reduzido. Mas com a voz e com a literatura, a pessoa não tem como te ver. O julgamento é pelo conteúdo, não é pela aparência do seu corpo. E é bem pro problemático o que eu vou dizer, porque, enfim, eu tenho passabilidade branca no Brasil e tal. Mas me alivia saber que fazer um poema ou escrever sem que a pessoa me julgue pelo meu corpo. E hoje eu tive um sonho com dois poetas da... conhecidos da Lapa, Mia e o Nelsinho, e a gente falava justamente isso. Nós somos iguais, por mais que o cão o capitalismo nos hierarquize, nos reduza a objetos de desejo, de, de consumo. A gente conversava isso. E eu indico o filme Nomadland, Terra de Nômade para ver. Foi o filme que eu vi antes de dormir. Já, 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 já. Diário.
17: Tive uma viagem muito maravilhosa e a gente fez uma viagem de mano e. Tudo de sempre, né? Assim, cerveja, lesbianismo, aquilo que a gente gosta. E aí, eu fiquei sendo tratada como uma musa matriarca e foi tão babado para minha autoestima. Aí eu cheguei, assim, com aquele cérebro cheio de conexões neurais próprias do LSD, que fazem a gente ficar criativo e feliz. Porque, ai menina, eu tô toda trabalhada na autoestima. E aí, tô bem. Dormi pouco, mas assim, quando a gente tá feliz, lá tem empregada, né gata? E aí, quando a pessoa tá mantendo a sua casa limpa, a sua louça lavada, a sua comida pronta, e aí você só precisa tomar cerveja, ficar assim, cangando nas pessoas no chameguinho. O mundo é muito leve, né? Então, eu tive uma semana burguesa, assim, na beira da piscina. Transei gostoso pra caralho. Assim, daquele jeito que só... Ai, a vida é maravilhosa, né? Aí eu tô aqui, tive que fazer umas compritas. Estou debaixo do sol aqui na. Como é que chama? Na Praça do Largo da Batata. E você? Tchau, Mede Eu tô até meio blazer.
1: Movimento Troca Lixo Contra o lixo cultural, racismo, desigualdade social opressão, tortura, estupro e violência. Esses lixos culturais que atravessam séculos. O único lixo que existe é o mental. O resto são objetos que descartamos nos aterros da ignorância. Movimento Trocaus Lixo.
7: É bom estar bem, sem compromisso, não ficar omisso perante a felicidade. É bom ficar bem, com cheiro de leite no leito Igual criança, alegria de neném Não esquenta que tem coisa que não tem jeito Tem sujeito que só quer botar defeito E os predicados danificados por cegos conceitos Deixa pra lá o desgosto, bote um sorriso no rosto É bom estar bem
8: ah meu desabafar aqui com você tô muito cansado de gente louca cara meu olha isso que olha a raia do absurdo que, que as coisas estão é a Lala tá com bastante dificuldade de estar tá se concentrando mesmo fazendo aula aqui em casa você dispersa muito fácil enfim né e etc mas enfim e o que que acontece ela vai começar a ter prova eu tô realmente com medo de que ela não vai render bem nas provas e já dá bomba na idade dela, tá? Enfim, e aí ela pediu o fim de semana que queria, né, um dia para escola ver os amigos. Bom, coração mole, acabamos cedendo, mandamos ela para a escola hoje, né, para fazer uma aulinha presencial. Eu fui lá pegar, aí tava a professora dela, que é coordenadora. Aí ela, ai tudo bem, ai que bom que vocês mandaram ela, tal, tá, não sei o que, né? a gente tá com muito medo, mas né, ela pediu e a gente tá com medo que o rendimento dela não esteja tão bom, daqui a pouco tem prova, aquele papo todo, né, ela falou, não, pode ficar tranquila, a gente tá é, mantendo os protocolos de segurança, e aí ela tossiu, né, eu falei, nossa, você tá bem? Ela falou, não, eu estou me recuperando, porque há 20 dias eu peguei Covid, eu, meu marido e meu filho, o filho dela estudando na mesma sala, tá? E, mas nós já fizemos o tratamento, e nós já estamos bem. Falei, ah, que bom, meu, naquela ali me gelou a espinha. Porque eu estou fazendo lição com a Laura, eu estou vendo que essa mulher continua dando aula. Cheguei aqui em casa, perguntei para essa professora, naquela né, fala pelo WhatsApp com no grupo de mães, aquele negócio todo. Ela estava afastada, estava ela ficou uma semana afastada em casa, né, é... o que, que acontece, esse povo ficou uma semana afastada em casa, o menino pegou covid e foi pra escola todos os dias, meu, olha que loucura, cara, bom, resumo da história, né, a Laura voltou, aquele negócio da banho, meu, mas Flávia, eu tô assim, olha, eu não sei mais, eu tô cansado, cara, as pessoas que não têm responsabilidade com criança, cara. Meu, eu voltei para casa assim, assustado. Como essa questão ideológica... Olha, é médico que não pensa, é professor que não pensa, é advogado que não pensa. Meu Deus, como a gente veio parar até aqui? Eu não consigo entender. Eu tô tão puto, que dá vontade de ir na escola, mas de, olha, falar um monte. Meu Deus do céu. Bom, tô aqui desabafando, mas é, é surreal você vê uma professora que dá aula para crianças de 6, 7, 8 anos que pegou Covid, deu aula até não sei que dia, ficou uma semana em casa voltou a dar aula. E pior de tudo, nenhum, ninguém ficou sabendo. Ela só falou agora sem querer para mim. Porque no grupo, né, da escola, ninguém comentou Pô, protocolo. Qual seria, pessoal? Uma professora pegou covid, Vamos ficar em casa tendo aula online e vamos ver se alguém, né? Se manifesta, manifesta a reação, aquele tipo de sintomas, né? Aquele tipo de coisa, mas não literalmente acobertaram. Meu, é eu tô assim, tô cansado, cara. Eu é surreal. Eu não, eu não tenho mais esperança nesse país. É assim, é, é, é o fim do mundo, cara. É o fim do mundo, meu Deus do céu.
1: Aflição, agonia, carência, aperto, ansiedade, urgência, cúmulo. Tragar, dissipação, afligir, atormentar, consumir, destruir. Audição, orelha, atenção, ouvido, escuta, tímpano. Desatino, erro, demência, desvairio, delírio, imaginação, sonho. Explosão. Estouro, detonação, manifestação, súbita, clamor, grito, alegria, descuido, desleixo, negligente, incauto, acaso, inesperado, súbito. Sentimento, sensibilidade, afeição, ódio, mágoa, prazer, opinião, pêsames, parabéns. Sensação, impressão, pressentimento, palpite, emoção, comoção, abalo, paixão. Afeto, atração, ardor, fanatismo, mania, sofrimento, tormento, parcialidade, injustiça.
18: Minotauros. Eu tinha ainda sete anos. Me lembro bem. Os bois tinham medo de relâmpagos e o povo da aldeia global ria disso. Tiravam fotografias com flashes para agitar o rebanho e riam. Ainda me restam essas visões, chuva de meteoros e astronautas. Eu tirava fotos com fachos de fogo e ria, agitava o rebanho orbital e ria. Não era maldade, é como quem vê e não pode guardar visão, não espero compreensão. Um dia me pegaram e me torturaram numa das luas de Júpiter. E eu confessei os bois fazem girar o equador a nasa fabrica soldados os bois ruminam grama os astronautas reciclam pastas de dentes não é tudo a mesma coisa transmitiram via satélite o meu degolamento o holograma me fazia parecer um crime eu tinha ainda sete anos, minha maioridade penal. O medo não me tocava. Eu ainda podia amar os bois e as meninas tristes que catavam rins nos matadouros. Eu também podia compreender todos os códigos hexadecimais, mas nada evitava o sangue. E foi minha própria mente de dor e tortura que gerou 33 milhões 457 mil meteoros que colidiram na base espacial. E eu devastei o deserto do Real. E eu ria, ria e ria. A revelação é engraçada porque, bem óbvia no instante que ocorre. Por isso, não se guarda tesouro em tempos de dissolução. Fiz armaduras de titânio. Não para sobreviver, apenas pelas visões. Não há nada a fazer. Como quem vê apenas graça e elegância no Big Bang. E quem vai anunciar o Apocalipse quando os anjos já foram extintos? O que sabem os meninos sem teto sobre a gravidade? Enquanto os deuses dormem, os astronautas trabalham. Thank you.
6: da mente em busca de pares querendo trocas de respiração, novos ares para um calendário vencido, miram o tempo essa grande equação. Tudo o que se pode viver ainda é por vir, enquanto colapsa o planeta em convulsão, uma luz no fim do túnel da nossa serena prisão.
1: quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
0: Máquina de inscrever. Você ouviu o 15º programa da série. Para mais informações... Acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica.